0: Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el cual dos amigos que no son historiadores te hablarán de historia como te hubiera gustado que te lo contaran en el colegio. Yo soy Juanse y me pueden encontrar en todas las redes sociales como Calavera Barbada. Y está conmigo hoy el gigante de hielo. Hoy no eres una valquiria, hoy eres mi gigante de hielo, Linus. ¿Cómo estás? Buenos
1: días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. De hecho, esas son las 6 y 40. ¿Qué más? ¿Cómo van? ¿Cómo vas, Juanse?
0: Vamos, aquí vamos, aquí vamos, llevándola, extrañándote. Muchos compromisos personales, pero aquí estamos de vuelta.
1: Muchos compromisos personales, con animales, todo incluido.
0: Pero bueno, aquí estamos de vuelta. Con un tema que nos apasiona, te apasiona, me apasiona. Muy contento porque es un tema que hemos venido pateando desde que empezó el podcast. Digamos que este fue de los temas originales que nosotros queríamos tocar en el podcast. Y hemos encontrado y hemos leído y hemos visto tantas cosas que no sabíamos por dónde agarrarle la comba. Entonces tú te tiraste el charco y tú viste la que primero dijiste cómo voy a empezar a tratarlo. Y de aquí van a salir un montón de temas que si se dan cuenta aquí tengo mi brazalete que ya me clasifica como una persona mayor de edad y perteneciente a la sociedad tengo mis anillos, donde está Odín donde está el Benedixir, donde está mi lobo atrás de Lina está nuestro amadísimo Ragnar y hoy de, qué onda? No de
1: bueno para los que no me conocen y bueno también para los que me conocen, sí Saben que efectivamente a mí desde hace un tiempo, Juan, se me comenzó a gustar muchísimo todo este tema de la cultura nórdica. Pero me empezó a gustar porque a pesar de que ahorita hay series, hay muchas películas, aún desconocemos, ¿sí? Y no hemos entendido lo que la cultura nórdica significó para esa o para ese crecimiento a nivel mundial, porque al fin y al cabo ellos hicieron parte de esa Europa medieval y trajeron consigo muchas cosas, positivas y negativas. Pero no vamos a comenzar hablando en sí de los vikingos, de la historia, no. Vamos a empezar a hablar, a hablar. y esto va a servir para hacer una comparación y para que se den cuenta cómo era la sociedad nórdica, y cómo era la sociedad que estaba en ese momento constituida por todo el tema del cristianismo, catolicismo, religión, etc. ¿Listo? Vamos a comenzar de lo macro, y ahí vamos a ir desglosando hasta temas muy, muy puntuales, y ya eso se va a ir tomando a lo largo de varios capítulos, o sea, esto, mejor dicho, prepárense, porque no van a ser capítulos seguidos, sí pero... Si sí, vamos a hacer una sección que tiene que ver con la historia de los nórdicos o de los vikingos. ¿Listo?
0: ¡Yay! Por fin.
1: Así que, volvemos tambores. Aquí no tenemos presupuesto para tambores todavía. <risa> vamos a hablar de la mujer en la sociedad nórdica o en la sociedad vikinga, y esto nos va a servir para mirar ese contraste de cómo se comportaba esta sociedad y cómo se comportaba esta otra. Entonces, el tema de la mujer, Juanse, ha sido todo un misterio ¿sí? de la mujer nórdica, sobre todo a partir del siglo XIX, que empezaron a construirse una serie de leyendas que tenían que ver con los temas de los nórdicos, de todas las conquistas que los vikingos hicieron en parte de Europa, pero en dónde quedaba la posición de la mujer, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces hay una diferencia bastante grande entre la mujer que pertenecía a una sociedad nórdica y la mujer que pertenecía a lo que conocemos como la, la, la Europa medieval y todo lo que eso conllevaba como base del cristianismo, del catolicismo.
0: Aquí voy a hacer una salida. Hay
1: muchas, dime.
0: Vamos a tener en cuenta que la sociedad vikinga y la Europa medieval están ubicadas en un lapso de tiempo muy similar. La Edad Media es un periodo de la historia muy amplio, que si mal no estoy, comienza más o menos en el 700 después de Cristo y muy se bien. va aproximadamente hasta el... 1100 mil es decir la media duró alrededor de 500 años eso por una parte en ese intervalo de tiempo es donde están los vikingos que curiosamente los vikingos hoy estamos hablando de ellos más de 105 más de 100 años después pero fue una sociedad que realmente no tuvo no duró mucho tiempo más de mil años después y no tuvo como un gran periodo de tiempo en el cual estuvo porque la sociedad vikinga estuvo más o menos, me corriges, entre el 700 y el 900 después de Cristo. La sí, más o menos. Era. Que es lo
1: que duró la famosa época dorada.
0: La época dorada, exacto. Entonces, uh -huh. aquí tenemos dos escenarios. Es el escenario de la mujer dentro de la sociedad europea medieval. Y tenemos el escenario de la mujer nórdica. ...en su cultura nórdica. Y ojo, hablamos de nórdicos y no de vikingos... ...porque aquí sí quiero hacer el primer disclaimer... ...y es que los vikingos como tal... ...no eran una raza... ...no era un extirpe... No, ...ni siquiera era un, un título. Decir vikingo es equivalente a decir plata. Uh -huh. Son sinónimos. Los vikingos simplemente eran los navegantes que iban de pueblo en pueblo sacando, saqueando, robando y violando. No podemos desconocer eso. Pero tampoco vamos a juzgar a la sociedad nórdica bajo los estatus y bajo los parámetros morales que tenemos hoy día, porque sería absurdo.
1: Es totalmente cierto. Además, porque si nos ponemos también... También a ver desde una parte moral, Juanse, lo que ellos hacían desde su punto de vista, ellos creían que estaba bien. Exacto. ¿Sí? Y nosotros, nosotros, entre comillas, creíamos que lo que ellos hacían estaba mal. Pero lo que nosotros hacíamos estaba bien. Entonces...
0: Los nórdicos no lo quemaban mujeres por pensar diferente.
1: Todo lo contrario, y aquí lo vamos a ver. La sociedad vikinga, en las mujeres había dos ámbitos, ¿Sí? Uno era el ámbito privado, que era lo que se vivía dentro de las casas, dentro de los hogares, y el otro ámbito, el otro ámbito, perdónenme, ya era la parte social. Pues les cuento que a diferencia de toda esa Europa medieval y haciendo como un poco relación, porque quiero que ustedes se den cuenta los pro y los contras, que van a ser más contras que pro, ¿sí? La mujer en la casa era la que mandaba. O sea, ella tenía la máxima autoridad en todo. Ella era la que decidía quiénes iban a comer, qué animales iban a estar en la casa, cómo se iban a distribuir la granja. Era también la encargada de enseñarles a los niños, a los pequeños, todo el tema de su cultura adicional a ello. Era la encargada de administrar el dinero dentro de la casa. ¿sí? Podía que el esposo estuviese de viaje podía durar meses pero ella era la que mandaba en la casa el esposo podía llegar a la casa y ella seguía mandando ¿sí? empezando por ahí esa posición de la mujer en el mismo hogar si nos vamos entonces a esa Europa medieval, Juanse con que nos encontramos con todo lo contrario la mujer no tenía ni voz ni voto la mujer no podía dar órdenes en la casa, tenía que servir a su marido. O oh, no estoy diciendo que en la sociedad nórdica no se, no se daba eso, la mujer también tenía que servir a su marido, pero era era era
0: diferente, sí, porque en la sociedad nórdica no era una relación de servidumbre. En la Exactamente. E Exactamente. En la sociedad nórdica las mujeres eran las dueñas y amas del hogar. Y no lo hacían porque el hombre o la sociedad o la religión les imponía ser sumisas. Ellas no eran sumisas, eran las dueñas del hogar y como dueñas del hogar eran las administradoras de todos los recursos y por eso era que se enfocaban en el tema de los alimentos, la cena, las comidas, el aseo, pero no porque fuera una relación de poder control
1: Exactamente. Además, las mujeres tenían total derecho y libertad de poder casar poder ir a pescar, practicaban la pesca, la agricultura y dentro de sus grandes roles que tenían en el hogar, era también bordar lo que era el telar, ¿sí? el telar era no sé si ustedes han visto la serie de vikingos, bueno se los recomiendo en uno de los capítulos, de los primeros capítulos se ve a la guerta ahí teje, tejiendo, el eh, eh, perdón bordando el telar y llegan unos ladrones a la casa las mujeres hacían esto, sí, con el fin pues también de proteger o digamos que de cierto modo abrigar a los niños, etcétera, pero ellas eran las encargadas de administrar todo el tema de la alimentación, sobre todo en estos fríos inviernos que se daban en, en aquellos países nórdicos y básicamente sin, sin el orden que ellas ejercían en la casa, sencillamente los niños y el marido podían morir de hambre. Entonces, imagínense el nivel de responsabilidad que tenía la mujer, pero era una responsabilidad donde se veía compaginado, ¿sí? Claro, el hombre iba, salía, pero la mujer se quedaba mandando en la casa también, diferente a esa Europa medieval. Empezando por ahí, ahí ya encontramos la primera, el primer pro, que son los nórdicos, y el primer contra, que es, es la, la que la sociedad europea en ese entonces, Además de ello, y aquí voy a tocar un punto importante que ya hablamos en uno de los capítulos anteriores, aquí sí estaba bien visto que las mujeres utilizaran medicinas, utilizaran plantas para curar alguna enfermedad, y no se les trataba ni como brujas ni nada por el estilo, ellos lo veían literalmente como medicina. Pero en esa Europa medieval les cuento que si una mujer llegaba utilizar alguna planta o algo para hacer entre comillas una medicina para curar alguna gripa.
0: Uh -huh.
1: Hereje. ¿Y Mira. qué pasaba? Directamente a la hoguera.
0: O algunos de los castigos medievales de los cuales ya hablamos en hace un par de
1: capítulos. Sí, igual morían.
0: Castigos de la edad media.
1: Igual morían. Igual morían. Sí, para hacerles como un gran resumen. Entonces empezamos por ahí. ¿Sí? la posición de la mujer en los hogares muy importante y muy respetado sobre todo adicional a ello, las mujeres también podían dedicarse a temas de mercadeo, de gestión de producción de bienes y por otro lado digamos que no era habitual que participaran en temas gubernamentales sin embargo, podían hacerlo no era habitual pero tampoco se les prohibía Ahora bien, nos vamos a esa Europa medieval donde las mujeres no tenían ni siquiera Rey. voz ni voto, sigo diciéndolo, no tenían absolutamente nada, ¿sí? Era lo que dijeran los hombres de la sociedad, lo que dijera su marido, incluso lo que dijeran sus propios hijos hombres. Aquí ella no se podía dedicar absolutamente nada más allá de lo que le permitiese la eh, religión, que era, por ejemplo, tener hijos. Tener hijos y ya. Y ya, exactamente, nada más. Ahora bien, Juanse, ¿tú cómo crees que era la mujer nórdica ya en la sociedad? Ya hablamos de la casa, ahora imaginémonos en, en esa sociedad.
0: A ver, yo tengo entendido que habían como tres niveles, por así decirlo. Había un nivel que era nobleza, entre comillas pero no por ser nobleza de aristocracia, de altos cargos sino porque eran esposas de los nobles, entre comillas nuevamente eran como los líderes del clan, entonces ese era como el rango más alto, luego estaban las mujeres de la clase normal que no pertenecían de pronto como a esa pseudoélite y por último estaban las esclavas, porque sí, efectivamente la sociedad nórdica fue una sociedad esclavista tengo entendido eso, no sé si tienes algún dato diferente.
1: Sí, así tal cual como tú lo acabas de decir. Y bueno, creo que está de más explicar también el término esclavo o esclava. Ya sabemos qué podía pasar ¿sí? con ese rango de esa sociedad. Pero aquí entonces vamos a hablar de no tanto de rango, sino de la mujer en general. ¿sí? La mujer era considerada el alma de la sociedad. O sea, imagínense ese nivel de importancia y por qué era considerado el alma de la sociedad. Sobre todo la autoridad moral, era un símbolo de respeto, de fuerza, de unión familiar. Porque ella era la única encargada de que. Perdón, era la única encargada de transmitirle toda esa parte histórica que tenía la cultura nórdica hacia sus propios hijos. Entonces la sociedad veía a la mujer como como esa forma de enseñanza, como ella es la protectora de nuestra sociedad, de todo lo que nosotros creemos, de nuestra propia religión, de nuestros propios dioses, educaban, esa era la palabra, ¿sí? educaban a los futuros nórdicos, les inculcaban los valores de su cultura, el honor, el coraje, la fuerza, la pelea incluso, adicional a ello, ellas... Eh, lo que les decía hace un momento, por el simple hecho de proteger su hogar, también tenían un nivel bastante alto dentro de la sociedad en temas de moral. La sociedad vikinga o la sociedad nórdica consideraba también a la mujer como una pieza primordial para, qué? para, para actividades perdónenme, que tuviesen que ver con el orden en general. Muchas veces las mujeres podían participar. Por ejemplo, ahorita creo que le llamamos... Eso tiene un nombre político. Pero por ejemplo, si hablábamos de una nobleza, ¿sí? de una noble, aquí se sentaba el duque, lo que ahorita conocemos como el duque, y aquí al lado se sentaba la duquesa, la esposa, y cuando se tenía que tomar una decisión frente a una persona o frente a algo que hubiese pasado en la sociedad, los dos tomaban la decisión no sé si me hago entender Juanse no era una sola persona, no
0: era el duque era sino que, que eran los dos. dos ella era la que avalaba las decisiones del duque exactamente y podía tranquilamente decir no estoy de acuerdo
1: exactamente así tal cual además el brazalete que tú tienes en la mano puedes mostrarlo por favor las mujeres eran las únicas encargadas de portar estos brazaletes y de pasárselos a los niños pequeños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mujer era un símbolo de protección maternal y que el hecho de que ella les pasaran los brazaletes, que digamos dentro de la religión católica es como si a nosotros nos que nos bautizaran. Algo así, sí, para que me entiendan Los brazaletes tenían el mismo nivel de importancia Para los nórdicos Y esto los entregaban las mujeres Siempre, se los colocaban a los niños En la mano, aquí en la muñeca Y les daban un beso en la boca
0: Eso es muy bien representado En la primera temporada de Vikingos Cuando muestran a Bjorn cuando va por primera vez a Kattegat.
1: Exactamente Así, tal cual Vamos a hacer aquí una, unos spoilers eh, <ríe> Veanse Vikingos, es muy buena yo soy fiel fanática de esa serie. Ahora bien, ¿Juanse, las mujeres nórdicas eran guerreras?
0: Sí, hasta donde sé. Eran guerreras, pero no podían portar armas cuando estaban en su vida social y civil, a diferencia de los hombres.
1: Al día de hoy les cuento que todavía se sigue estudiando eso si las mujeres nórdicas fueron guerreras. Se descubrió relativamente hace poco, hace como año y medio, dos años más o menos, en una tumba que de hecho es el descubrimiento más importante de este siglo que se ha tenido con respecto a todo lo que tiene que ver con la sociedad nórdica y se descubrió una tumba donde había una cabeza de caballo donde había un montón de joyas, habían espadas, habían hachas. Y duraron más o menos como un año haciéndole los estudios no. a los restos óseos. Y se dieron cuenta. Eso creo que eh, la tumba se llamaba como N90 y algo, algo así.
0: Tengo una pequeña corrección. La tumba no es nueva. La tumba la no, no, no. en 900. Pero solamente es el año 2019 fue que hicieron una reconstrucción facial y lograron identificar que los huesos pertenecían a una mujer, no a un hombre. ¿Por qué? Porque cuando encuentran la tumba, encuentran, sí, efectivamente lo que tú decías, encuentran armas, encuentran hachas, encuentran espadas, encuentran el cadaver, los cadáveres de dos caballos, escudos, sí. y encuentran el esqueleto sentado. O sea, fue todo un entierro ritual. También para hablar un poquito que... Eh, los entierros vikingos no, o los funerales vikingos no eran solamente del barquito que se va yendo y le disparan flechas y lo queman, no, había no otros, toda la... todavía más ceremoniales donde hacían como toda esa parafernalia y a esta guerrera la enterraron con sus dos corceles para la que la acompañaran al Valhalla.
1: Exactamente. Tú estás hablando desde la noticia de, de, de que hicieron la reconstrucción de, sí. del rostro de la... Ah, ok, sí. Porque, bueno, no sé si tiene que ver con
0: lo mismo. Y los científicos decretaron que esa herida no había sido la causa de la muerte, porque la herida inclusive está cicatrizada dentro del cuerpo. y Se ve dentro de la reconstrucción una herida sobre el ojo izquierdo, si no estoy mal. Uh
1: -huh. Sí, ya sé cuál estás hablando. No sé si tiene que ver con el mismo pero bueno, eh, yo estoy hablando, si algo les dejamos aquí abajo las, como las, los links de todas las noticias que han salido con respecto a esto, hicieron una investigación y en esa investigación salió que precisamente el descubrimiento más importante con respecto a los temas de los nórdicos actualmente es el descubrimiento de una tumba, el descubrimiento, ¿sí?, y fueron muchos los estudios que le hicieron a los restos óseos y se dieron cuenta que eso como resultado arrojó que era una mujer. La tumba está registrada como N, N y un número creo que es N95 algo así, ¿sí? y eso salió en toda una investigación, es un libro con toda la investigación, el libro está en inglés. Entonces, aún está en estudio. ¿sí? Aún está en estudio, aún está en investigación, si efectivamente las mujeres pertenecieron a, a, que, a todos estos, o bueno, al gran ejército pagano, pues, el nombre que se le dio, sí, o al ejército de los nórdicos. Lo que sí es cierto es que hay tumbas que efectivamente demuestran. Por ejemplo, esta que tú me dices, Juanse, según eh, los, los, como los reportes que yo leí, digamos que los historiadores pudieron percibir que también ella pertenecía a un, a un rango importante o sea que no era cualquier soldado ¿sí?
0: cualquier soldado sí. no lo van a enterrar así
1: exactamente vamos a hablar también más adelante ya en otros capítulos de todos esos rituales que hay con respecto a, a los entierros nórdicos porque claro, si lo vemos desde una posición de ahora porque eso también tiene que ver la mujer ahí uno dice, wow ¿Cómo la mujer se puede acostar con tantos hombres? ¿Sí? ¿Por qué no? Pero, pero, no? pero, por eso digo, desde la moral, desde la moral que hay actualmente. Eh, pero eso hacía parte de, de, o sea, de los rituales nórdicos. La mujer se tenía que acostar con nueve hombres antes. Si no estoy mal, creo que eran nueve hombres.
0: Sí. No. <risa> eh, yo tengo algo, y es que en la sociedad nórdica también era la mujer la que decidía con quién se quería casar. Eso es verdad. No había arreglos de matrimonios y el cortejo, básicamente, lo realizaba era la mujer. Entonces la mujer le decía a Olaf, señor don Olaf, usted me gusta, yo quiero que usted sea el papá de mis hijos. Y Olaf tenía que aceptar justamente por la importancia y por el rol que tenía la mujer dentro de la sociedad. Y además, todos los rituales de uniones eran celebrados, en su mayoría, por sacerdotisas. ¿Eh? Existían los sacerdotes y existían los sacerdotisas, pero en, afa, en el afán de eh, garantizar como toda esa unión, porque realmente también en últimas el objetivo de ese tipo de uniones era procrear y la fecundidad, y también como símbolo de fecundidad, la mayoría de, las, de los sacerdotes que ejecutaban las uniones, matrimoniales entre personas nórdicas se daban por parte de sacerdotisas
1: Exactamente y justo, tú tocaste un tema del cual ya iba a hablar yo No, no no, corte mi La mujer y la vida sexual de la mujer ¿sí? Lo que tú dices es totalmente cierto, y aquí voy a empezar otra vez con las comparaciones La mujer en esa Europa medieval solamente tenía que tener relaciones con su marido sin que ella ni siquiera las disfrutara. si sí, esas relaciones eran para procrear y ya. Y muchas mujeres sufrieron muchas violaciones por eso. Ahora bien, nos vamos entonces al otro lado. La mujer nórdica, la mujer vikinga, gozaba de una libertad sexual absoluta. O sea, eran mujeres que se pueden pues, acostar con otras mujeres, con hombres, y además de ello se trataban con respeto, ¿sí? a diferencia de otras culturas que el papel era meramente reproductivo en el tema de las mujeres nórdicas, podía ser simplemente placer sexual y ya, sin aquí, necesidad de que existiera una procreación.
0: Aquí viene algo bastante curioso y es cómo la sociedad nórdica ha sido tildada de bárbaros, y tenían ese tipo de trato hacia las mujeres, hacia la naturaleza, hacia el entorno, hacia ellos mismos, pese a ser bárbaros, sanguinarios y sangrientos como muchas veces los han pintado en las diferentes historias.
1: Por eso es que digo, claro, cada sociedad lo pinta desde su moral. ¿sí? A mí me parece perfecto la posición de las mujeres en la sociedad nórdica. Y me parece, una, o sea, me parece una aberración total la posición de la mujer en la religión católica. Pero a los que eran católicos, ultracatólicos, les parecía eso correcto. Por eso les digo, aquí es desde la moral en que ustedes lo quieran ver. ¿sí? Pero esto que voy a decir se me parece muy, muy, muy importante y me habría encantado que en esa Europa medieval se hubiese dado. Pero pues no, no pasaba porque había algo de por medio y era la religión resulta que para la sociedad nórdica el tema de la violación era terrible y más hacia una mujer qué pasaba con esos violadores que violaban a mujeres pena de muerte los mataban de una vez sin pensarlo dos veces
0: o bien muerte eh, degollado y ya o sea como para que tampoco pudieran tener el honor de, de ir al Valhalla, Valhalla. No Pensaba no o ser una muerte Súper deshonrosa para que ni siquiera Después de muerto pudiera entrar al Valhalla Para los que no saben Es el equivalente al cielo de los nórdicos.
1: Exactamente Ahora bien, nos vamos entonces Al otro lado A esa Europa medieval, las mujeres podían sufrir Violaciones, podían sufrir Todo lo que quisieran y a la religión Católica Eres mujer, no me importas. <risa> sí.
0: El coro de Berlín, ¿no? dime. El coro de Berlín, los niños de Boston, los niños de Canadá.
1: Uh -huh. Vamos a hablar entonces del matrimonio.
0: <risa> matrimonio. El
1: matrimonio.
0: Te ahorita
1: traer, muchas personas. Dime.
0: Es un ritual muy bonito. Es en un ritual
1: muy bonito. Sí, eso sí es verdad. <risa> No, no, el bueno,
0: o sea, el, ritual, como el ritual, según lo que vi, es muy bonito.
1: Sí, 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 eso sí es cierto. Pero digamos que el matrimonio era, se puede decir que era una, como una institución, una decisión libre, ¿sí? La, de la cual, digamos, entre la pareja, la última que tenía la decisión era la mujer. La mujer era la que decidía si se casaba o no. Por eso es que, por ejemplo, en y también
0: series... también era la gente si terminaba el matrimonio o no porque también tenían, como ese, también tenían como ese acuerdo de no, no quiero seguir en este matrimonio, me abro, me voy o sea, el equivalente al divorcio de hoy en día pero era la mujer la que tomaba la decisión ya, me fui
1: eso también lo vemos en los primeros capítulos de vikingos sí no, bueno, no. digamos que eh, el tema del matrimonio lo venimos viendo como en el la segunda temporada entre, el, entre Floki y Helga
0: que efectivamente no, Torbicón, ahí se y torbi con Ragnar y torbi con Torbjorn y con Bjorn y Torbicón... bueno
1: Torbicón. hay una mezcolanza de todo sí pero entonces el tema de los divorcios también era muy diferente a esa Europa medieval en la Europa medieval la mujer no tenía derecho ni siquiera a, a separarse un momento de su de su esposo en este caso como tú lo dices Juanse en la sociedad nórdica si la mujer no quería tener nada con él, ya, simplemente se iba y listo, y lo dejaba atrás, se quedaba llorando como Ragnar, chao, sin importar, o sea, se, se iba y ya, no tenía que darle explicaciones absolutamente a nadie, ¿sí? El matrimonio se podía disolver si alguna de las dos partes lo solicitaba, claro está. A veces también bajo la presencia de testigos y estos testigos eh, solían estar ligados también a diferentes causas que unieran ese matrimonio. Ahora bien, la importancia de la infertilidad, sí. digamos que la importancia de la infertilidad y de la insatisfacción sexual, eso también se tomaba como un punto clave para que una pareja simplemente dejara de estar unida entonces habían temas puntuales también importantes pero si se dan cuenta la mujer no estaba ligada o no estaba estrechamente así como en la religión católica ¿sí? cuando una mujer se divorciaba no era degradada socialmente ni nada o sea, puede ser que tuviera hijos con su pareja pero ya la mujer seguía manteniendo su nivel dentro de la sociedad ahora bien, si hacemos entonces la comparación, yo no me imagino en la época medieval, Juan Selay en esa Europa pues si una mujer se divorciaba
0: es que ¿te imaginas el peso social? en esa época no había divorcio
1: no, época, no,
0: no, no, no recuerdo cuál era el Dios. rey que como la iglesia no le permitía divorciarse, él creó su propia, su propia religión, y su propio papa y esto es otro cuento El, el, el de, el, creo que era Carlos V, no estoy seguro tuvo como cuatro o cinco esposas así, y entonces, ah, esa no me gusta entonces, esta, la, 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 la le mando a cortar la cabeza y me consigo otra esposa, y le mando a cortar la cabeza y me consigo otra esposa, y así se iban. O sea, en la sociedad medieval europea, la mujer era un... era un mueble más de la casa. Un objeto. Un objeto. Simplemente lo utilizaban para... Procrear y satisfacer las necesidades sexuales del hombre. La única función que tenía una mujer ahí era tener hijos. Fin. Tenía voz, voto, no podía hablar, no podía hacer absolutamente más nada, aparte de tener hijos. Su misión total.
1: Ahora bien, entendamos también desde una parte, Juan C., religiosa la posición de la mujer en la sociedad nórdica. Una de las diosas más importantes es mujer y es Freya. ¿Sí? Y era la diosa, o para los que estudian todavía esto, porque sé que hay personas que estudian todavía la mitología nórdica, es la diosa, si no estoy mal, de toda esta parte, de toda esta fertilidad, de, de no solamente la fertilidad sexual, sino también de la tierra, ¿sí? De, o sea, Freya era la posición de la mujer o es la posición de la mujer en la parte religiosa de los nórdicos. Y hay una posición muy diferente entre Freya y María, y aquí me van a perdonar los creyentes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? María, si me lo preguntan, claro, desde mi posición personal, María no deja de ser más allá que la mamá de Jesús. Y aún así lo consideramos como una divinidad. Pero en este caso los nórdicos no consideraban a Freya como la mamá de nadie Freya era una diosa Freya proveía, pro, pro, perdón este, le daba a la sociedad cosas entre comillas sí, no la veían como la mamá de o la esposa de sino Freya hace esto y le oraban a Freya y todo.
0: la diosa ¿Dime? Freya era la,
1: era la diosa exactamente Oye, o
0: sea, era. no solamente Freya o sea, si tú te vas al panteón nórdico el panteón nórdico son las diferentes deidades que tenían los nórdicos a diferencia de los griegos los nórdicos tenían un pabellón relativamente corto y estrecho porque una diosa o un dios era el dios de varias cosas al tiempo uh -huh. entonces Freya era la diosa de la naturaleza pero a su vez era la diosa de de, la, de las mujeres y de la feminidad pero a su vez era la diosa de la procreación y de la, la agricultura y ese tipo de cosas. Y si yo me voy al panteón nórdico, está Freya, está Jord, está Gefun, está Eira, está Var, está Idun, está Hela, que para mí es uno de, los, de las diosas más chéveres y las que más me gusta, que era la diosa del infierno, porque los nórdicos también tenían su infierno, que de la palabra Hell, que en inglés traduce infierno, Viene del nórdico Hela, que era la diosa de los muertos. Y okay. para cerrar este tema de la importancia de las mujeres dentro del panteón nórdico y de la religión vikinga, Freya era la que encabezaba las Valquirias.
1: Justo allá iba. <risa> Dale, Mis Valkirias. Iba a tocar dos cosas. Bueno, las Valkirias son de los de los temas que a mí más me gusta de la cultura nórdica porque yo, yo lo considero como los ángeles lo que llamamos ahora los ángeles eran las protectoras de los guerreros y eran las encargadas de llevar a los guerreros muertos al Valhalla o a los diferentes lugares de, pues, sí, de, 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 de la religión nórdica, por decirlo así bueno, y adicional a ello tengo,
0: espera, te tengo un corte chiquito y es hemos hablado mucho del Valhalla entonces acá también quiero hacer como una pausa por si de pronto alguien no sabe lo que es el Valhalla y es Dentro de la religión nórdica o dentro, eh, se hablaba de que existían nueve mundos El Midgar es la tierra como nosotros la vemos El Valhalla que es el lugar a donde iban destinados los guerreros Y está el Hela, el, el, no me acordé un nombre exactamente en este momento Que era donde reinaba Hela, que era donde iban los otros muertos que no iban al Valhalla es decir, no todos los muertos iban al Valhalla. ¿Quiénes iban al Valhalla? Los guerreros. Pero habían dos condiciones claras para tu ir al Valhalla. Bueno, tres de hecho. Para tu ir al Valhalla tenías que morir en combate. O tenías que morir empuñando tu espada, o tu hacha, o tu escudo, o tu arma o tenías que morir con la sangre de tu enemigo que te cubriera y la tuvieras en tu cuerpo. Entonces, después de la pelea, llegaban las valquirias, que eran estas especies de ángeles como lo dices tú, Linis, eh, montando sus caballos a recoger todas las almas de los guerreros que habían muerto en estas condiciones, para llevarlos al Valhalla, que era como el cielo, donde los guerreros iban a estar con Odín, con Thor, con Tyr, con los demás dioses, tomando, comiendo y peleando uno y otro, y otro, y otro, y otro día, hasta que llegara el Ragnarok, que es el final de los tiempos. Exactamente. Como dicho esto, sigue hablando de las, de las Valkirias.
1: Bueno, ahí ya resumiste lo de las Valkirias, <risa> eh, pero también ya para cerrar este tema, hay un personaje dentro de toda la mitología nórdica, bueno, mitología no, dentro de toda la sociedad nórdica, y es que siempre que moría alguien importante, algún rango importante dentro de la sociedad, Alguna de sus acompañantes, bueno, de su servidumbre, entre comillas, yo sé que esta palabra es muy fuerte, pero sí.
0: De sus esclavas, eran esclavos. De sus
1: esclavas, ah. sí, es que prefiero. Es <ríe> si esclavo, me parece una palabra
0: muy es una fuerte. una fuerte, pero eso es lo que eran, eran esclavos. Entonces, digámosles, esclavos.
1: El caso es que, bueno, siempre preguntaban, ok, ¿cuál de sus esclavas quiere acompañar al yar, sí, o al rey? Y por lo general, en. Digamos que a uno le proponen eso al día de hoy, dicen: No, pues yo no me quiero morir, pero en ese entonces era un honor acompañar al Yarro, acompañar al rey. Ahora bien, siempre se hacía un, un ritual, ¿sí? Y la persona encargada, una de las personas encargadas, precisamente de darle muerte a las eh, esclavas, se le llamaba el ángel de la muerte. Y ese ángel de la muerte estaba representada por una mujer, siempre y cogí ahí ya. ¿Sí? y así finalizamos este capítulo
0: eran las dadoras de vida y las dadoras de muerte sí es un tema fascinante porque en últimas lo que te decía hace un rato podemos decir que eran bárbaros eran violentos Estaban arraigados directamente con sus dioses, hacían sacrificios humanos, pero al final, para mí la sociedad nórdica es valiosa por una razón muy sencilla. Eran libres. Y
1: protegían a su gente.
0: Protegían a su gente, eran libres. Tenían una conexión con la naturaleza, y no tiene absolutamente ninguna otra eh, religión que yo haya... Y de aquí se desprenden mucho y los celtas Y el tema de la wiki y demás Y Spoiler Para todos aquellos a los cuales les gusta Diciembre y son felices armando Su árbol de navidad El árbol de navidad es nórdico Pero eso lo veremos Y la
1: tradición como,
0: también La tradición como tal navideña actual Es nórdica, solamente que antes no había un papá nobel Sino que era una cabra loca que repartía Jule <risa> Jule <risa> Dinis, <risa> ¿algo más que quieras? ¿Quieres dar tus redes sociales?
1: Eh, me pueden encontrar en Instagram como Lina Andrade M Y bueno, en Instagram también nos pueden encontrar como Historia Histérica, Juanse, a ti como Cráneo Barbado Nos Gracias. pueden seguir por ahí
0: Gracias. Si ustedes
1: quieren que hablemos de temas en específico también, nos escriben por ahí Estamos con mucho gusto aquí porque lo importante es que todos aprendamos y los recordamos, no somos historiadores, pero en este caso yo sí debo hacer una salvedad y es que este es un tema que yo he venido estudiando los últimos años. Entonces, sea cositas, sí.
0: ¿Las sabemos todas? No. 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 Vemos que en este tipo de episodios es menos que nos equivoquemos. Eso sí. Y si no, nos equivocamos,
1: disimulamos. Si, si, si nos quedamos
0: tan seguros que nadie todos nos creen como... ¡Ah!
1: Gracias. De, de Gracias. hecho, mi, de hecho mi, mi gata tiene el nombre de, de, de una persona importante de la cultura nórdica y es Guida. Gracias,
0: es de Ragnar. ¿No está por, allá? Y bueno, creo que por eso lo me voy a ir yo para el próximo episodio. Creo que podríamos estar hablando un poquito de Ragnar. Eh, porque para los que vieron la serie, podemos decir que Ragnar, hasta donde sabemos sí existió lo que no sabemos es
1: también
0: está
1: está y está en estudio
0: y tenemos muchos muchos temas también tenemos el, el Panteón nórdico ahí pendiente como para hablar un poquito de los dioses pero eso sería un tema demasiado extenso hablar de la religión tal, es, es muy muy apasionante y en últimas hay algo que yo quiero decir y es no piensen que nosotros estamos atacando el cristianismo. Estamos exponiendo una serie de hechos con base en lo que era una religión comparada con otra y en cómo las religiones en general, en general, lo único que han hecho es hacerle daño a la sociedad y a la humanidad por pensamientos que hacen que las personas crean que son superiores a los demás. Vinicius, muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Muchas gracias. Recuerden que estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos en Google Podcast, Apple Podcast, estamos en YouTube. Pueden ir allá, a dejarnos un me gusta, darnos sus reviews, sus comentarios, compartir este episodio con las personas que ustedes crean que de pronto les pueda llegar a gustar todo el tema de la sociedad nórdicas y la historia en general. Y recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.